0: Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, uma boa semana, um bom final de semana para você que está ouvindo mais um Camisa 24, está no ar mais um Camisa 24, eu sou o Matheus Júnior, estou com o Guilherme Matos, vamos falar um pouco sobre as finais da NBA, vamos falar sobre Damian Lila, sobre as especulações e um pouco sobre as transações que vêm ocorrendo na NBA. Guilherme! Uma boa tarde para você, meu caro, meu amigo, meu companheiro, o cara que eu xingo demais, o Satoranjki do Chicago Bulls. Guilherme, por favor, se apresente ao público.
1: Opa, galera, e aí, beleza? Mais um episódio começando. Espero que vocês tenham um bom dia. Espero que vocês que, estejam bem. A gente vem aqui falar um pouco sobre... As finais, sobre alguns rumores de troca, tudo que vem acontecendo, esquentando essa liga que a gente gosta tanto, né, Matheus?
0: Exatamente, exatamente, Guilherme. Vamos começar a falar sobre as finais da NBA. Guilherme, na terça-feira nós tivemos, terça-feira, se não me engano, foi o jogo? Acho que foi. É, nós tivemos uma baita de um jogo, Guilherme. Foi talvez o melhor jogo da série, muito equilíbrio, ou, é, perdão, foi o jogo mais equilibrado da série ao todo, e, e, e foi muito, a gente te vê muito isso, né, Guilherme? A gente conseguiu ver. Um um Phoenix Sun se organizando melhor, com um Devin Booker voltando a ser o Devin Booker, um Chris Polk, que continua caindo durante a série, um Chris Middleton, que melhora durante a a série, um Yannis muito mais passador, mas mesmo assim fez pontuações incríveis. Guilherme. Vamos lá, Guilherme, eu, eu, eu não tem como a gente não dizer da atuação péssima do Chris Paul no, no, no quarto jogo, Guilherme. Qual foi, a sua, qual foi o seu ponto que você viu que o Chris Paul errou, sabe? O Chris Paul teve 15 turnovers durante essa, né, nas três últimas partidas, né, Guilherme? É muita coisa para um cara que no, no meio dos playoffs praticamente não errou, né, Guilherme?
1: É, onde o, o Bucks está começando a crescer, né? O Bucks se recuperou. O Bucks que jogou o jogo 3 e o Bucks que jogou o jogo 4, claramente naquele é mesmo Bucks que jogou os dois primeiros jogos. Tá? E esse negócio de turnover do Chris Paul, eu acho que eu boto mais em mérito da, da, da defesa do Milwaukee. Porque quando a gente pega o Milwaukee na temporada em si a gente vê os jogos do Milwaukee muito assim forçando o turno do, dos adversários, né? E é um dado que acaba saindo da estatística, que clássica estatística fora da estatística, que o Bucks ele vai muito bem, o Bucks ele tem essa defesa muito forte, conseguiu se encaixar e gerou esse Trampo que tá gerando para o Sainz. O Sainz abriu esse 2 a 0 não conseguiu manter o nível e agora o Bucks está reagindo. E hoje vamos para o jogo 5 e é ver o que, que isso vai dar. Mas o Bucks se reagiu muito bem, soube levantar de cabeça erguida. E eu acho que o, o, o fato que o Spol tá mal, eu boto mais mérito no, no meu Milwaukee, que conseguiu se reinstaurar de uma cena que muitos consideravam perdida.
0: Guilherme, meu ponto da partida 4, é, né, foi é, que eu já tinha falado para outros podcasts e lives que a gente já tinha feito e conversando contigo, que a defesa, o Garrafão... De, de Phoenix tinha que ser fundamental tinha que sobressair DeAndre Ayton tinha que ser mais importante defensivamente é, é e, e bom defensivamente para essa equipe poder pensar em vencer o Milwaukee houve uma melhora aqui houve uma grande melhora dos dois tanto do Devin Booker como do DeAndre Ayton na minha visão Guilherme eu achei que a equipe de, da, da equipe de Milwaukee percebeu um pouco isso, mas eu acho que o Chris Middleton melhorou. Com a melhora do Chris Middleton mais o Giannis o Compo, eu acho que foram os que conseguiram carregar. O Chris Middleton teve pontuação de quase 40 pontos. Né? Foi, uma, foi, foi uma, uma partida brilhante do, 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 do Chris Middleton que ajudou a vitória de Milwaukee. Gui, eu já vou te fazer uma pergunta também. Hum. já. Só
1: quero fazer um, 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 um destaque, Matheus.
0: Claro, claro, Carol.
1: Que é algo que eu queria muito ver acontecendo no Bucks. e era o Antetokounmpo largando a bola de três. E eu achei que o jogo três, o jogo dois, principalmente esses dois, foi um grande do exemplo do que é o Antetokounmpo. Pegando a bola indo para dentro com violência agressividade. Sem mimimi, sem ladainha. Então, eu acho que eu gosto muito de ver o antetocumpa assim. Acho que pro... faltou isso para o Milwaukee durante a temporada e agora o Bucks precisando. É agora o então o antetocumpo foi e... e vem fazendo esse papel. E eu acho que isso vai pesando muito nessa série, essa agressividade, essa vontade, essa violência do antetocumpo
0: Perfeito, perfeito. É, Gui, é uma pergunta aí me andando, voltando ao Phoenix Sanz. Gui, perdeu a partida porque o Devin estava com cinco faltas. Incorreto, correto? Que na verdade sei, né? Quase seis e sete, né, Gui? Porque teve uma falta que ali ele, ele fez e, e o juiz não marcou nada também. O Juí na partida quatro vou te contar, mano, uma perdição miserável, misericórdia, Gui. O Devin Booker, quando estava quente, teve que sair de número de falta. Fez a diferença, não fez?
1: Fez muita, cara. O, o, o Devin Booker ele é um jogador que é muito importante para o Sainz. É um absurdo que o Devin Booker fez durante a temporada. Estava fazendo durante aquele jogo. E, e ele ter que sair pesou demais, né? Foi foi, foi crucial para reação para a vitória do Banks que, que que acho que pegou um pouco o Sainz surpresa, que não esperava não, não o, o Bucks tão bem bem pro jogo 4, né?
0: É, eu acredito que foi muito mais um... eles ficaram surpresos do tipo... Eu acho que o Sainz não esperava a partida ruim do Chris Paul. Eu acho que o Chris Paul fez partidas ruins nas últimas séries, mas o Chris Paul fez partidas... uma partida 4 horrível do tenebrosa do Crispo, tenebrosa. Enquanto o Yannis, desde quando voltou, fez partida de MVP, entendeu? Então, acho assim, o Crispo durante as finais não vem sendo o Crispo, não tem sendo o Crispo dos playoffs. Então, eu acho que isso vem fazendo um pouco a diferença, sim, para a equipe de Phoenix, por dois motivos. O Crispo é o grande líder e é o grande passador. Sem esses dois Crispo juntos, o Phoenix não consegue, não consegue jogar. A marcação de Milwaukee sobre o Crispo tem, tem sido uma maravilha, porque vem brocleando o principal armador. E o, o, o Devin Booker fez partidas de quase 40 pontos, uma deu para vencer e a outra não deu. Só para vocês terem uma noção de como ficou equilibrada essa partida a quatro no um finalzinho cada um podia ter vencido o que fez a diferença foi realmente o Devin Booker se o, Devin, o Devin Booker estava para a partida de 50 pontos se ele quisesse se ele não tivesse ficado de fora com o um número de faltas então assim é, a próxima partida o Chris Paul já deu entrevista falando que ele vai voltar melhor, que ele deve voltar melhor ele tem que voltar melhor para uma partida 5 que vai ser em Phoenix eu acho que essa partida vai ser fundamental para a gente ver que Phoenix Suns vai ser para as próximas séries, né? O que vai ser o Phoenix Suns para a partida de volta em Milwaukee ou vai ser um Phoenix Suns é, mas perdeu o jogo em casa para perder mais um, perder as finais para o Milwaukee Bucks, né? Vamos ter que esperar para ver o que, o que vai se dar, né? O que vai se dar esse, esse Phoenix Suns?
1: O... Caso, o, caso vá para o jogo 7, jogo 7 é em Fênix, não é, Matheus?
0: Sim, sim. O Fênix tem, tem mano de quadra né, nessas finais, melhor campanha.
1: Ah, sim, sim. É... Então, o um negócio que eu queria destacar, tu falou sobre o Eiton, e eu queria destacar isso aqui, que eu acho que faz muita falta no, no Sainz, né? O, o Bucks, no jogo 4, é, conseguiram 17 rebotes ofensivos em cima da defesa do Sanji. E isso vem pesando muito contra o Sanji. Tu, tu perder tantos rebotes, é, tantos rebotes assim num jogo que foi decidido por pouco. Acho que isso faz muita falta. O Chris Paul também fez um jogo horrível. E. E o Sainz tem que acordar, vai voltar para a Fênix agora. E é voltar e jogar aquele Sainz que jogou o jogo 1 e o jogo 2. Porque o Bucks jogou um basquete perfeito no jogo 3 e 4. Mas no jogo 2 o Antetokounmpo já estava jogando nesse nível. E o Sainz venceu aquele jogo. Então é o Sainz é, se recuperar agora voltar a ter aqueles jogos tranquilos que teve no jogo 1 e 2, ter... o Chris Ball tem que voltar, Booker, é, manter, manter concentração, Booker pegar leve nas faltas, porque ele sai de novo, ele pode fazer muita falta, então... é ver o que vai acontecer pro jogo 5, né, Matheus? Exatamente, eu acho que, como eu
0: disse antes, né, o fundamental de Milwaukee agora, é, perdão, de Phoenix, é vencer esse jogo. Hum, é vencer hum. esse jogo, né? Acho que para Milwaukee, o Milwaukee tá com tudo. né? Milwaukee não era a equipe favorita a ganhar e vem sendo a equipe que vem sendo favorita. Eu acho que a partida em casa de Phoenix não é de Phoenix. Eu, na minha opinião, Phoenix é o favorito. É a vencer em casa, mas eu não surpreenderia vitória do Milwaukee. Aí, se o Milwaukee vencer, fora de casa, é quase morte voltar a jogar em Milwaukee e perder, né, Guilherme? Porque você perde a partida em casa. Quem perder, né? Ninguém perdeu a partida em casa. Tanto Milwaukee e Phoenix vencendo as duas em casa. Quem perder a partida em casa vai ser o fundamental para perder a série, certo? É, com certeza, se
1: senhor... Se o o Sainz perde hoje, tem tudo para o Milwaukee fechar a série. Se o Milwaukee perde no jogo 6, se o Sainz vence hoje e o Milwaukee perde no jogo 6, é outro vacilo. Então, vamos ver o que que vai acontecer. Milwaukee está vivo e... E o Sancho vai ter que lutar para confirmar o favoritismo, confirmar a história, tudo que o Sancho lutou até aqui para chegar, vai ter que voltar aquela mentalidade de time vencedor, de time campeão, que fez o Sancho chegar onde chegou e, e tentar fazer, mostrar isso tudo hoje, né?
0: Exatamente, Guilherme. Gui, já passando para o próximo assunto, Gui, quer encerrar um pouco, é, quer falar alguma coisa sobre a série, o que você acha que a gente pode vai passar para o próximo assunto? É, Guilherme, antes da gente encerrar esse assunto, eu também queria dizer uma, uma pergunta, perdão. É, Guilherme, eu venho sentindo um Bando e mais Rosen, mas conseguindo dar conta do recado como dá, né? A gente critica muito ele, Mas o o time vem funcionando muito bem nessas finais, né, Guilherme? Eu acho que aquele negócio do time do time não conseguir jogar assim a Tetocompa é mentira, porque o time jogou razoavelmente bem contra o Phoenix na na, na última partida em casa e conseguiu a vitória muito equilibrada, né, Guilherme? Acho que o o fator-chave dessa equipe do Phoenix é, é, é Giannis, é Middleton e Chris
1: Horton, certo Guilherme? O, o concordo concordo e respondendo a outra pergunta acho que o bader Hoser, ele entendeu que tá numa final ele o que ele porque é o que a gente brincou né todo time que chegou longe nessa CNBA a gente falou que ia cair desde a primeira rodada e o Milwaukee tá nessa, né, Milwaukee começa os playoffs com aquela entrevista ridícula do Antetokounmpo, falando que não sabia se esse ano ia ser diferente do ano passado, e eu acho que o Bucks jogou até até a... Até quanto o Atlanta, o Bucks não entendeu o que estava acontecendo. Que o Bucks estava crescendo na, na, na temporada, estava crescendo nos playoffs, estava começando a ameaçar. Acho que até ali o Bucks não tinha entendido, entendido ainda essa responsabilidade que eles mesmos assumiram. Agora que o Bucks chegou na final e eles olham para trás e falam «Porra, a gente andou até aqui, tá morrendo na praia». Então a Bucks, o, Rose, o Rose percebeu isso, o time percebeu isso e o Bucks começou a jogar mais concentrado. Mas porque, porque se tu pega aqueles jogos anteriores, na série contra o Nets, na série contra o Atlanta, teve muitos escorregões bobos da equipe do Bucks, muitos. E agora o Bucks está mais centrado, parece que é um Bucks diferente. E eu acho que é isso, é essa percepção de perceber, porra, a gente está aqui, agora a gente tem que ganhar. E e o Sainz tem que prestar atenção nisso também, porque agora quem está descuidando é o Sainz. Então é prestar atenção, manter o foco, tentar reagir para o jogo de hoje. E, e quem sabe nessa semana fechar a série em Milwaukee, né?
0: Exatamente, Guilherme. É, é, tirando os jogadores, Devin Booker, os Paul, os Middleton, o o MVP das finais é Janis Totocumpo, né, Guilherme? Por
1: enquanto, sim. Por enquanto, sim. É, é aquele clássico que hoje a é, premiação é meio discutido, né? Porque é, geralmente a gente considera muito título. Então, a gente considerando que o Bucks está crescendo graças ao grande desempenho do Antetokounmpo, é bom destacar que, realmente, por enquanto, ele é o MVP. Por enquanto, ele está merecendo esse prêmio. E é ver. Depende se o Sanz ganhar, se o Sanz ganhar, quem sabe, alguém do Sanz receba o prêmio. Mas, por enquanto, no, como eu disse várias vezes na temporada sobre o prêmio de MVP da temporada, no quesito mais, mais literal... Do, pré, da, do prêmio ou até estou com o MVP das finas
0: e vamos passar para a próxima pauta do assunto é... Gui, Demiolila Demiolila causou a semana inteira né? é, O saiu uma notícia no dia atleta que Lila estaria disposto a sair queria sair a pedir a troca para sair do Porto no Tailbreak. Aliás,
1: Matheus, é a segunda vez que eu escutei sobre isso Porque você falou, vocês ouvintes, o Matheus falou sobre essa notícia hoje Eu não estava ligado, não estava por dentro E na hora que ele falou, eu pensei Pô, o Matheus está falando notícia passada porque, Porque isso aconteceu algumas semanas atrás E o Lila desmentiu E eu pesquisei e realmente aconteceu uma notícia de novo, e e foi exatamente a mesma coisa. Saiu uma notícia umas duas semanas atrás que o Lillard que alguém queria. que o o Lillard estava na. na, que o Portland estava para trocar o Lillard, o Lillard desmentiu. Na verdade, a notícia que saiu algumas semanas atrás era que o Lillard queria sair. E o Leilardir de desmentiu. E hoje e ontem saiu essa notícia de novo, né? E, foi o pouco, e foi durante que a semana, pra...
0: Guilherme. Foi durante a semana e ontem ele confirmou que ele, não quer, que ele não quer sair.
1: Ah, então, exatamente. Então, é... E eu acho que... E é estranho isso aí, né? Essa notícia sair duas vezes seguidas assim. É, o, ante- o Lillard vai se esquivando Até porque é, O Lillard tá nas Olim- vai para as Olimpíadas Não vai, Matheus? Eu estou falando besteira
0: Ele está na seleção americana Ele vai disputar as Olimpíadas
1: Então, ele, ele deve estar tá se esquivando Focar nas Olimpíadas Acho isso corretíssimo É a mesma coisa que eu vinha questionando Vou deixar aqui um assunto sobre a Eurocopa, um negócio que eu não estava gostando muito que vinha acontecendo durante a Eurocopa, era alguns jogadores estarem envolvidos em negociações, que eu acho muito antiprofissional, Sim, é, um é, jogador é um, se um envolvendo em uma negociação é. durante o campeonato. Perdão, Guilherme, é,
0: aconteceu várias isso. Eu, 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 a Roma contratou o Rui Patrício, mas já estavam já tava falando que a negociação do Rui Patrício estava fechada no meio da Euro. O Mila negociando vai ficar com o Dona Aroma, já era uma negociação difícil, mas foi também no meio da aero, o Dona Aroma queria decidir isso antes da aero, Cristiano Ronaldo, muitos outros craques, a Copa América começa, houve várias especulações, mas estava conversando com o Barcelona no meio Messi da Messi
1: mesmo. O Messi, o Messi ele é um exemplo inverso, né? O Messi, poderia... o Messi foi envolvido em várias discussões, mas ele deixou para renovar só depois do final da Copa América, né? Então, assim, é um, é um, foi, um, foi um Exemplo E eu acho isso Completamente Eu, eu acho que é meio desrespeitoso Você estar tá se envolvendo em negociações Durante a Eurocopa na, Durante um campeonato de seleção E o de realmente está se esquivando Desses assuntos Porque, no, no, porque Ele está com a cabeça na, na, Nas Olimpíadas né? É o, o E mas eu acho que sim, acho que isso tem tudo para acontecer, Matheus. Acho que quando uma notícia sai assim duas vezes repetidas, acho que está claro, né? E o Lillard ele é realmente um jogador que merece mais do que a Portland. Não por Portland ser uma franquia amadora, nada disso. A gente tem aquela discussão de franquia não merece jogador, tipo Dallas, que eu não gosto muito de ver o, o Doncic em Dallas, porque eu não vejo o Dallas fazendo um bom trabalho, não vejo o Dallas oferecendo um bom lugar para o Donst. Agora, Portland, não, Portland se esforça muito, tem um bom elenco, mas o Lillard, ele é um jogador para disputar título. O Lillard, ele faz muito em Portland, leva o Portland para lugares que não chegaria nem perto sem o armador, e o Lillard sair de Portland pode ser muito bom para ele, quem sabe quem sabe é, alçar voos mais altos em outros lugares, né? Não sei você, Matheus. É,
0: eu, 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 eu quero pessoal que me conhece, o Gui sabe, eu quero me especializar em jornalismo esportivo para ser é, é, jornalista de basquete, eu amo muito esse esporte, eu vivo no Twitter 24 horas por dia, eu sei de tudo, então, eu, eu conheço o pessoal falando né, da imprensa americana, esse cara do The Atlético, um, outro da ESPN. Então, eu, eu sou um cara bastante formado, vejo bastante as notícias. Então, é, é, a gente vê bastante, né, como, até mesmo no futebol, a gente vê que várias coisas são, são negociáveis né? os caras são, são. notícias saem, ah, tal, tal time quer tal jogador. Tanto que saiu a notícia que o Warriors estava querendo, né, Glenn? O Damon Lila Houve, nego... Houve também, eu falei com o Guilherme antes do começo do podcast, que o, o Kawhi Leonard pode ir para Chicago Bulls, que ele aceitaria ir para Chicago. o que Eu falei com o Guilherme que era uma coisa irreal. Às vezes tem coisas que a gente não, não acredita muito, né? Apesar de ser Kawhi Leonard. Né? Mas parece um pouco mentiroso. Apesar de ser um jornalistas bons e informados. Essa notícia do Lila foi assim, a semana toda você falando sobre isso, chega ontem o Lila fala, eu não vou sair, não quero sair. Então fica uma dúvida, uma, um questionamento, não sei se o Lila quer que o pessoal fale menos disso, né porque a seleção americana não vem bem na, na nesses amistosos, pro... pode ser isso também, né? esses amistosos que a seleção americana vem fazendo né para disputar as Olimpíadas, os Estados Unidos não vem bem. Talvez seja também para desfocar um pouco o foco disso também. Então, os problemas estão aí, né, Guilherme? Times tem, né? Warriors, Heats, eu vi essa notícia do Miami Heats, é, sei lá, Philadelphia, é, Lakers, Lakers que saiu Space Jam quinta-feira, muito bom, recomendo vocês verem nos cinemas com moderação, mas houve várias especulações, né o Lakers... O pessoal da turma do Lakers coloca qualquer jogador com a camisa dos Lakers assim, fala ele vai jogar no Lakers não sei o quê. mas houve sim uma especulação de LeBron James, Anthony Davis quando eles foram fazer o filme do Space Jam se dava, se não dava o Warriors, então assim lugar tem o, o difícil é saber qual é, o que pensa o Lila o que vai, né eu acho que se for para Lakers é para agora. Se for para é, Warriors, é para... Espera hum, aí, deixa eu ver aqui. Se for para Hits, talvez não seja para agora. É, sabe, são essas pequenas coisas. né? É ver quem tem mais pick de draft. Gente, eu não estou dizendo que ele vai sair agora. Eu não tenho essa informação. Mas a gente está especulando isso. Eu acho que você, para negociar, se um cara, um cara quer sair assim, né, tem que ter de draft e jogador, só. Eu acho que é a única maneira de você negociar com o Porta. Eu li a notícia que o Ben Simmons, que o Philadelphia ouviria propostas sim para o Ben Simmons. Então, assim, é, é uma troca que dava para fazer pelos salários que tem o Ben Simmons. Então, eu acho que o mais destino, se fosse possível, eu não gostaria em Filadélfia. Eu acho que Filadélfia é uma bagunça só. Eu acho que não caberia bem o Damian Lillard em Filadélfia. Sei você. Daniel, se quiser especular?
1: É, se eu abri aqui a página do Lakers Brasil, né? Que fez uma matéria bem interessante sobre isso. É, e eu queria destacar algumas das trocas que hipotéticas que ele ressaltou aqui, né? O próprio Sixers, como você falou, que eu concordo contigo, Matheus, se é para sair de Portland para para é melhor ficar em Portland. O, 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 o Philadelphia, o Portland é um time muito mais equilibrado, um time muito mais assim, é, muito mais, tem peças mais... O Lillard é, do, é,
0: é dono da franquia, cara. É dono de Portland. Eu acho que se eu for para sair pra uma franquia... Exatamente. É... Se você e vai para é um uma franquia em reconstrução, né? a gente... é a mesma coisa que nada. Tá ligado? A gente viu esse Portland
1: chegar em finais de conferência em 2019. É aquele mesmo Portland, só que aquele Portland era muito novo e sofreu muito com lesões. Ainda sofre muito com lesões, mas é um bom time. Não dá para falar Eu que não... Também que em tira. Toronto é... também.
0: Eu vi também o pessoal de Toronto também bastante animado, né? É, é, eu acho que aí seria um problema. É uma opção até um né, porque seria para reconstrução. Toronto seria para reconstrução. Toronto
1: eu vejo, eu vejo o Toronto ele fez o mesmo erro que o Cleveland. Eu acho que Toronto aceitou e a franquia era um homem, tá ligado? Acho que quando quando Lebron sai de Cleveland foi exatamente igual quando o Kawhi saiu de Toronto. Toronto simplesmente aceitou que agora é uma franquia menor, entende? E eu acho que esse foi o erro do Cleveland, e esse foi muito pior erro do Toronto, porque o Toronto tinha um time muito melhor do que o Cleveland, e... Tu Tu tinha um Toronto naquela situação, o Kyle Lowry jogando demais, era o cara para assumir essa responsabilidade de ser o veterano. Tu tinha um Van Vliet, que evolui cada vez mais, um jogador muito consistente. Tu tinha um Siakam, que agora vem caindo muito, mas um Siakam muito resistente. E tu tinha alguns bons prospectos, alguns bons moleques, como Chris Boucher. Tu tinha aquele... Que agora não é mais... Pô, eu esqueci o nome dele, cara. O... O Diano que agora já é uma realidade. Então, acho que o Toronto tá num processo de reconstrução. E o Lillard poderia ajudar muito essa equipe, mas eu acho que mais atual depende do que o Toronto ofereceria outra troca que eu estava vendo aqui na página do LA Brasil é o Pelicans fazendo um pacote com Brandon Ingram que realmente fez uma temporada abaixo com alguns speed de draft Josh Hart que pediu para sair Josh Hart rolou um rumor essa semana que o Josh Hart não quer mais ficar em New Orleans E outra troca que a página destaca aqui é claramente o Warriors, num pacote com James Wiseman, Andrew Higgins e uma série de escolhas de draft, incluindo a sétima e a décima quarta desse ano. É um belo de um pacote, mas eu sou muito contra. Porque, Matheus, eu eu não sei se você está ligado, né? Algo mais meu como torcedor o Warriors ele tá envolvido em várias rumores, qualquer rumor colocam um o Warriors, em qualquer troca do Warriors, colocam um o Wiseman. Isso me incomoda demais porque
0: eu acho que o Wiseman ele Ah, pode ser eu seguro também. Dessa, ah, da eu também. Parece Warriors. que o cara fracassou, tá ligado? E o cara, fez teve uma temporada, ele fez uma temporada. Demoração. Ele fez
1: Exatamente, ele fez uma temporada, abaixo do que se esperava dele.
0: Eu não vou negar isso, eu esperava Gui, Gui, desculpa, um pouco Gui, Gui, mais. Gui, Gui, Mas em nenhum Gui. momento Desculpa aqui. Parece, parece que o parece que o, o Warriors, ele precisava desse cara. Precisava de um cara pro garrafão. Quando não traz o cara, o cara não dá certo. Mas a gente pensou não, mas então eu acho que nem é o fato dele
1: não ter dado certo ainda, Matheus, é que ele é muito novo, ele passou o último ano dele inteiro sem jogar, ele não jogou, ah, por causa da pandemia? Não, não foi por causa da pandemia, ele não pôde jogar, ele ia o college. Só que acontece que os jogadores do college não podem ser pagos, o, o colégio arrumou uma casa para ele, então não deixaram ele jogar por causa disso. Então ele simplesmente não jogou, ele passou um ano inteiro parado só treinando. Aí ele chega na NBA. E querem exigir muito dele Fora que é uma posição que não dá para se exigir muito assim com isso E eu acho que ele até foi bem pro novato, né? Ele chegou a estar, tá, tipo, durante o período que ele estava a 100% Ele ficou ali, não chegou muito perto de ser o Hulk of the Year Mas ficou muito próximo ali, né? Ele ficou ali na terceira, quarta, quinta posição Aí teve a lesão, fez muita falta, depois o Loney conseguiu jogar bem, mas eu acho que o Wiseman é o futuro do Warriors. Eu acho que o Wiseman pode dar algo para o Warriors que vai fortalecer o Curry, vai fortalecer o Clay, vai fortalecer se mais algum All-Star chegar, como vem sendo discutido. E eu acho que ele tem que ficar. Porque, sim, e eu não vejo o, o Warriors trocando o Asman Em todos esses anos eu vi um Warriors que, que mergulhou muito no quesito papel, no quesito negócio. Acho que o Warriors sempre foi muito bem em transação. E eu acho que se o Warriors troca o Asman ia acabar com isso para mim. Porque eu acho muito que o Asman é o futuro da franquia. Eu não gosto de ver ele nessas discussões. Ah, mas tu tá atrasando Damian Lillard. Dane-se que é o Lila tá ligado? Então é isso, galera. Eu, Pra mim, eu não gosto de ver o Wiseman envolvido nessas negociações, nesses rumores. Acho que ele tem muito mais futuro dentro da franquia do Warriors do que o Warriors trazer um atleta como um atleta, um all-star agora, veteranaço, só para dar uma de Clippers, né? Se ganhar um título forçado, que possivelmente nem aconteceria considerando as outras super franquias que temos. Eu prefiro ver o Warriors pensando no futuro com o Eisenman na franquia.
0: É, eu também acho, né? Mas é, sobre a questão do Chicago, né? eu acho que era muito a questão do, do Kawai, né? Como dizer assim, né? É, mudando o assunto para Kawhi, né, que eu, eu li essa notícia. Eu não sei se é verdade, muito por quanto que eu falei até com o Guilherme, se ele não queria ficar em Toronto por causa do frio. Imagina Chicago, né? É a mesma coisa que nada, né? Vamos se dizer assim. Chicago precisa de um armador, precisa de um cara que arme as jogadas, que dê passos. O Lila seria... essa opção não... Lila. <risos> Exatamente, mas não sei se ele quer vir, né? Querer a gente quer, né? A falta é querer, né? Essa que é a questão, Guilherme. Acho que muito... muito e menos... é
1: discutível também se... desculpe interromper. É discutível Tranquilo. também se Chicago é melhor do que Portland né? Eu acho que não é uma é, opção mas tão você ruim, tem um mas... Você tem o um Vucervite
0: ali, tem o Vucervite, Zé Clavin. Mas então, que... Matheus, ah, mas a questão o problema, é... O questão... problema, então, tu tem que oferecer alguma é coisa no... Essas peças se encaixarem, Entendeu? Essas peças, Iri, o, o você viu que chegou e eu mandando o cara levar o play, que e os caras não foram para o play, porque não teve tempo. Eu acho que agora, ter uma temporada boa, a gente pode ver um Chicago diferente. É o que eu espero, né? O que todos nós, torcedores do Chicago, é, as pesquisas da NBA, que o Chicago é a quinta maior torcida aqui no Brasil, quinto ou terceiro, alguma coisa assim, maior torcida do Brasil. E espero que o Chicago melhore, né, Guilherme? Não dá para ficar. DLS é, dentro da hora para rever a glória do passado, né? Como é torcedor flamenguista, havia muito tempo com o Zico.
1: Mas o, o, o Matheus, o, que, eu, que eu quis citar é que, tipo, para pro, pro, Chicago ter o Lillard, também teria que oferecer alguma coisa, né? Acho que a única coisa que Chicago teria para oferecer ao é Portland pelo Lillard seria o próprio Lavigne ou o próprio você
0: vê então né, isso que eu toco eu que... tem o Kobe white tem vários jovens ali que o é, que, que o chicago é, pode uma, oferecer uma draft a ah, pitch de draft de chicago quase Pensando não foi em... quase não ficou em quarto porque não foi entendeu então é agora no, no, no draft agora que não chegou mas eu acho que o chicago tem esse pitch de draft guardou muito tempo pitch de draft e está na hora de usar Usou com o Vucevic com... É, Vucevic, não né? é? É isso mesmo É nome nome de Sérvia esse lugares eu de de falar Mas guardou tanto tempo Para formar uma equipe equilibrada Você tem dois caras Como o Zeke Como o Vucevic muito bem Falta agora fazer essas, esses caras se jogarem O Zeke já está na seleção americana hum. também E disse que vai ficar em Chicago Quer ficar em Chicago Vamos
1: ver, né? O contrato dele termina, ele vira free agent agora, Guilherme. E, o Matheus, você tocou no, no, você viu, se eu não me engano, o pique do, o pique do Orlando, o que que o buso ofereceu para o Orlando, me corrija se eu estou errado, foi protegido, eu não sei qual foi, era a proteção.
0: foi, foi se se o se o, se o Orlando tivesse ficado no top 4 e 5, alguma coisa assim, eu não me recordo. tivesse ficado no top 5 e 5, a, a, a draft era do, era do Chicago, entendeu? Aí no ano que vem que era. É como o Chicago ficou em... Como o Orlando ficou, se não me engano, em oitavo, sexto lugar, alguma coisa, só não sei se o, se o Orlando está na frente do Warriors ou não. Eu sei que o Warriors está em sétimo. Se tivesse ficado em uma posição uhum. abaixo... É do, é do Era do, do Orlando Aí ficava com o Orlando, o Chicago não entraria O Chicago, se não me engano, não tem Nenhuma pique de primeira rodada
1: Ah, entendi, entendi entendi Bom, então Então é isso O Bush realmente pode Pode voltar mais para a temporada que vem Aproveitar a free agent Não, não é que não o pode É que deve aproveitar. voltar
0: bem ano que vem Deve, deve é obrigação certeza. voltar bem ano que vem Eu só acho que o time precisa de um armador. Se não for lila vai ser o Lamelo, entendeu? Acho que... O próprio Sexton era uma opção, né? Oi? Oi, perdão. O próprio Sexton, que a gente discutiu um pouco... Não li. Não li qualquer tipo de troca possível a Chicago. Não, sim. não, Não vi nenhum rumor também, mas seria uma boa opção, não Acho. Acho. Acho que qualquer coisa boa, diferente é bem-vinda, Guilherme. Eu vou ser bem sincero. Eu acho que que fazendo 40, 30 pontos, quase toda, tentando fazer 30, 40 pontos toda noite, não vai, não vai adiantar, né, Guilherme? Eu acho que a gente precisa mesmo desses caras, um armador e, possível um reserva. E reservas bem, né? Não dá para ficar dependendo de Satoransky, que, que Chicago dependeu durante a temporada. É, tem jovens ali, né? O Patrick Wheeling. É Patrick
1: Millin.
0: Hum, é tem o Kobe White. São jovens que são o futuro de Chicago que você tem que utilizar esses caras. É o Lawrence também é um cara que eu não sou fã dele. Não sei se torcedor de Chicago é, mas ele deve deve estar tá na, na, na condição de ser trocado essa temporada nesse nesse novo draft agent se não me engano. Então acho que tem mercado de Chicago tem tudo para ser um dos mais movimentados da temporada. Se não for de Miami, que eu acho que vai pegar uma estrela, só não sei quem. Eu tô sentindo isso. Eles têm muita coisa para oferecer, estão querendo trocar o Taller Hero. Eu também não, é, não sou a favor de troca assim. Mesmo sendo um cara bom, acho que Miami tem condições de pegar alguém bom sem oferecer o Hero. É a minha visão. É incrível como o Miami é. consegue achar caras abaixo do 15 do, do, do do quinto e consegue achar caras espetaculares. Né? O Taller Hero... O Hero fez uma
1: temporada, né? É a mesma visão que o né? Foi 16º, não foi? Hero foi 16º o pique, não foi? Se não me engano. Não me engano. O Hero o acho... foi... Ô, Matheus, você tocou no... Você tocou no fato do Miami ter pegou esse pique de um buraco negro né? porque foi um pick muito inferior mas eu, eu gosto de destacar que aquele draft é sensacional acho que aquele draft tem tanto jogador que vai crescer tanto na liga alguns que não tem alguns já tem uma relevância absurda na liga como J.A. Moran e Zion Williamson, mas outros vão, tem que crescer ainda, como por exemplo o Jackson Reyes o Pelicans é. trocou, trocou é. ele é. agora
0: um cara que vem sendo especulado várias trocas em Nova York, Red Barrett.
1: Tem muito jogador daquele draft que eu acho que vai crescer demais na liga. É, é, é assistir, é acompanhar, esperar. Acho que aqui a K-Draft tem tudo para ser assim um dos melhores da história, se não for o melhor, então é, é é acompanhar esses jogadores evoluindo, a gente vai a gente tem a honra de acompanhar eles desde o comecinho, a gente pegou ele saindo agora e vamos ver a carreira inteira deles, né?
0: Graças a Deus. Guilherme, para fechar quer mais quer falar mais alguma coisa para fechar?
1: Não, por mim, por mim. Então por mim, é isso, galera. Fala-me
0: tá fechando mais um podcast Camisa 24, eu quero agradecer a todos vocês que dão apoio, que nos escutam, que compartilham, que dão dicas também a gente, que isso é muito importante, nós somos jovens, estamos aprendendo, ainda estamos no, período, no segundo período, se não me engano, então a gente ainda tem muito ainda para percorrer, o Guilherme ainda nem decidiu que ele quer se fazer direito, né, Guilherme? Mas a gente é muito jovem, tem então, é pela frente. Guilherme, muito obrigado por mais um, né, mais um
1: para conta, Guilherme. Por curiosidade, estou com um ponto que, eu, que me deu vontade de tocar nisso, né? E se vocês devem nos escutar pelo Spotify, mas se vocês quiserem, podem escutar a gente pelo Enco, que é uma plataforma de podcast. É, lá, os nossos, é, lá nossos podcasts também são publicados. E lá tem como vocês mandarem um áudio pra gente Respondendo os episódios Então se vocês quiserem ter uma uma interação bem mais Sei lá, descontraída com a gente Vocês podem escutar a gente por lá, mandar áudio Ou também podem chamar a gente nas nossas redes sociais E, E é isso, galera Obrigado por nos assistirem, nos acompanharem é, para acreditar no que a gente vai fazendo e um bom fim de semana para vocês um bom jogo hoje e é isso
0: é isso mesmo, Guilherme, boas finais a todos vocês e um abraço se divirtam, se vê no Crispo.